0: Alguien está de visita en Acústica Eafit.
1: Hola, les damos la bienvenida a De Visita. Queremos enviarles un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde la casa, desde el carro, desde el trabajo, desde la universidad, desde donde sea. Estamos felices de contar nuevamente con su compañía y los saludamos desde aquí, desde la sala de nuestra casa en Acústica Eafit. Quienes todavía no saben qué es De Visita, yo los invito a que se conecten con nosotros. Estamos en todas partes. Estamos en Facebook como De Visita y en Twitter e Instagram como arroba De Visita Radio. La escuchamos al fondo, es a la invitada de hoy. Estamos muy contentos de que nos esté acompañando primera vez aquí en la sala de la casa. Y después de ese saludo tan largo, porque yo sé que estoy muy cansada hablando y que ya no ven la hora de conocer a la invitada, se las voy a presentar. Aquí está con nosotros Oriana, bienvenida de visita. ¿Cómo Hola, estás? Hola,
0: muchas gracias. Muy contenta de estar aquí.
1: Bueno, para quienes no saben quién es Oriana, Oriana es administradora de empresas, pero no vamos a hablar de eso porque lo que nos trae aquí... La visita de hoy es para hablar de su carrera como cantante Porque ella es músico de la de Arango, si no estoy mal, ¿cierto ¿Sí? que sí? Entonces nos vas a contar cómo te ha ido en la vida, con tu vida como música Pero antes de eso yo les quiero recordar otra vez Que si no nos pueden escuchar hoy, que es miércoles Este programa se repite los sábados a las 11 de la mañana Y que de todas maneras nos pueden seguir en nuestras redes Porque vamos a estar constantemente actualizándolas Y montando el podcast de este episodio Ahora sí empecemos, qué felicidad que estés acá.
0: Estoy feliz, gracias por invitarme.
1: La, la conozco hace como que nueve años más o menos. Sí,
0: hace mucho tiempo.
1: Nueve años conociendo a Aurena y escuchando uh -huh. su música, pero quiero que empecemos a hablar de eso. Antes de hablar de cómo llegaste a la administración de empresas, que es como siempre que uno conoce un músico uno se da cuenta que, bueno, que no no siempre es como lo único que hace, siempre hace un montón de cosas más. Conozco un amigo que es ortopedista y, y es guitarrista, okay. y la vas a dejar, es como el caso más extraño sí. que conozco. Pero entonces, hablemos de eso, ¿Cómo, ¿cómo empezaste con la música?
0: Bueno, empecé con la música siempre, desde que me recuerdo, me recuerdo eh, pensando en música, queriendo hacer música, con eh, escribiendo canciones, eh, como en ese camino de tratar de hacer lo posible. Y llego a la administración um, voluntariamente, no fue que mis papás me hicieran estudiar algo diferente, pero si sí uno siempre tiene como en la cabeza que debe estudiar algo eh,
1: más serio, entre comillas. De... No, la frase de los papás es algo que le dé plata. Algo, eh, <risa> Algo de lo que puedas vivir, que te dé comer. Exacto,
0: no, en mi casa no era, no era que te dé plata, sino un, como un plan B, un colchón. <risa> sí. Sí, eh, pero yo llegué a la administración de empresas pensando en, bueno, yo voy a hacer un, un proyecto con, con mi música, voy a hacer como una, una especie de empresa con mi música, voy a hacerlo viable y espero que esta carrera me, me lo haga posible, me enseñe muchas cosas que pueda ligar con la música y por ahí como con eso en mente empecé a estudiar administración de empresas.
1: Pero antes de eso, pues ya cantabas, ya hacías tus propias sí, cosas.
0: Sí, yo llegué a la administración de empresas con mi proyecto ya como cantante, con ciertas canciones que estaba grabando. Cuando eso, déjame pensar, todavía no estaba haciendo piano, Estaba tocaba la guitarra, cuatro acordes que me sabía y escribía <risa> canciones. Y buscaba, hice por allá un, como un EP en el 2008, que eran canciones que yo escribía, pero que había músicos que me ayudaban en el proceso de arreglos, en, en la producción de las canciones, y ahí empezó todo.
1: Hubo un momento en el que decidiste pausar la carrera de administración y concentrarte en serio a estudiar música en la academia. ¿Cómo fue eso?
0: Bueno, es que empecé a conocer mucha gente que estaba estudiando música, entonces las conversaciones eran algo así como eh, voy para parcial de armonía de contrapunto y yo no yo tengo parcial de cálculo <risa> fue un momento muy depresivo en el que yo dije no aquí aquí tengo que tengo que hacer algo tengo y me iba muy bien en la carrera entonces no fue un problema con mis papás de eh, hablar con ellos y eh, mira no es que no es que me esté tirando la carrera y me tenga que ir sino que Quiero, quiero estudiar música, pero voy a dejar todo en, en orden en la universidad para poder regresar en otro momento y terminar administración, y así fue. ¿Cuánto tiempo duró
1: esa pausa? <risa> como cinco años. <risa> pero por es que volviste, te graduaste. Volví,
0: volví. Después de que ya había terminado música, ya como que podía pagar los últimos semestres de la universidad, eh, dije, no, pues me faltaban dos semestres. Ay, hay que, hay que terminar lo que uno empezó. empezó ah sí. ¿sabes? Terminemos como este ciclo. Y te cuento, hay un dato que me gradué hace muy poquito de la universidad porque no había presentado los ECAES, solamente por eso. Y me gané el mejor ECAES de administración Uy, nacional. Y felicitaciones. Una cosa loca porque cero que me interesaba la administración y cero que me interesaban pues, esos exámenes, pero <risa> <risa> <super
1: loca. risa> Está bien, está bien. Al principio el programa sonaba de fondo espectros. ¿De qué? ¿Dónde está Espectros? ¿Hace parte de qué álbum? Bueno,
0: tales? Espectros todavía no ha salido, es decir, es primicia,
1: wow. no ha salido.
0: Es la primera canción que produje en, en mi home studio, eh, que todo, todo lo que pasa ahí es mi responsabilidad, lo, el piano, la voz, la, la letra, la búsqueda... En la mezcla y la masterización es, es un, un proyecto que me gané con la alcaldía para producir, autoproducir un EP, entonces está es la primera canción que se llama Espectros
1: y a continuación vamos a escuchar una segunda canción que nos gusta un montón también de Oriana que <ríe> aquí veo que no, no le puse el nombre a Miguel en el guión, pero les voy a contar y es Bajo el Mar vamos a escuchar uh -huh. Bajo el Mar y vamos a escuchar a qué suena Oriana
2: eran las 10 El sol quemaba Mi espalda y mi cara Él me contó Que me vio en la playa Escribir Recusa escribir oh. No lo planeé Dónde quedarme a dormir Esta noche Pero es martes Gran habitaciones por ahí, debe ser así. Oh. Solo me encontrarás, solo te encontraré. Solo me encontrarás, solo te encontraré. Solo me encontrarás, solo, me encontrarás, solo, te, encontrarás, solo te encontraré. Solo me encontrarás, solo te encontraré. Mientras el bus Solo me encontrarás, solo te encontraré, solo me encontrarás, solo te encontraré, solo me encontrarás, solo te encontraré. Yo te vi oh, esta mañana en el mar Aún te escucho por ahí con esas voces que cantan Solo me encontrarás, solo te encontraré Solo me encontrarás, solo te encontraré Solo me encontrarás Solo te encontraré, solo me encontrarás, solo te encontraré, solo me, solo, te encontraré solo, me solo me encontrarás, solo te encontraré, solo
1: me encontrarás, solo te encontraré. Eso que estaba sonando era Bajo el mar, de Oriana, que como uh -huh. nos acaba de contar, es una primicia, o sea, todos estamos escuchando esta canción por primera vez, no la conocíamos Ustedes están escuchando una canción en primicia de Oriana, y esto que están escuchando es de visita desde aquí, desde Acústica de Fit, aquí en todo el bloque 38, nuestra emisora digital, estamos transmitiendo para ustedes, siempre traemos invitados a la sala de la casa, y la invitada de hoy es Oriana, que es la voz que estaban escuchando, ahora sí me estabas contando de las becas de creación que te has ganado, esta última uh -huh. fue una de ellas, cómo esta ¿cómo es el proceso? Semana.
0: Bueno, eso es una convocatoria pública que, de hecho, este año se acaban de cerrar, hace hace por ahí un mes se cerraron. Eh, los músicos o artistas presentan proyectos para um, producir un álbum o para conciertos o para um, viajes o, si eres escritor, para producir, un, para um, editar un libro. Y hay un jurado que hace como una elección y dan un presupuesto para que se lleven, a, se realicen esos proyectos.
1: ¿Cuántos álbumes tiene Oriana?
0: Eh, bueno, tengo un eh, Universo Cromático y este P.
1: Pero yo me acuerdo que hay un montón más. Uh. No me digas <risa> mentiras.
0: Hay otros que... <risa> Bueno, hay muchas canciones y como muchos experimentos, pero yo mmm, como que marco el, el inicio de, de mi primera producción en Universo Cromático. Antes hubo grabaciones en piano y voz, como producciones que son más como no tan, no sé, son, son búsquedas.
1: Hablando de las búsquedas, yo recuerdo que bueno, viendo tus redes sociales y viendo el canal de YouTube que siempre mantienes como muy actualizado, yo siento que hay como un cambio entre la oriana de antes y esta oriana nueva, o sea, esta es está como más, como más para bailar, más un poquitico movidita, lo otro yo lo sentía más como muy acústico, muy pianito y voz nada más, muy tranquilo, pues es mi percepción desde, desde uh -huh. la escucha, cómo se ha dado ese cambio o cómo has sentido, fue muy espontáneo o sentiste la necesidad de hacerlo...
0: Bueno, todo ha sido, cuando cuando me dices que hay un cambio, de cierta manera me toma por sorpresa, aunque lo entiendo cuando cuando lo escucho y me veo a mí misma desde afuera y ay, hay un cambio, pero es porque ha sido súper natural, es como no, no he pensado nunca, necesito que esto suene eh, más acústico, que esto suene más electrónico, que esto suene, no, ha sido más como, como me siento en determinado momento de mi vida y lo que necesito expresar, es como más eso.
1: Y hablando de esos momentos y de esas expresiones, ¿cómo es el proceso de Oriana a la hora de componer una canción?
0: Eso depende de la canción. Hay, normalmente escribo, trato de escribir todo el tiempo. Trato como de mantenerme conectada conmigo misma a través de la escritura. Simplemente como... Sin ninguna pretensión, sino eh, entender qué está pasando en mi mente, en mi cuerpo y de ahí surgen ideas de, de canciones. Luego hay ciertas ideas que se me quedan en la mente como un loop y me quedo pensando, eso, y automáticamente se van convirtiendo en melodías, a veces, a veces no, a veces es un proceso más sistemático, más me siento y quiero crear una canción, y hago intentos, 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 y descarto muchas canciones hasta que llego a una canción que me gusta mucho, otras nacen super de manera súper espontánea, como se me ocurre al mismo tiempo una línea melódica y una idea, y así, prácticamente queda queda un coro de una canción y luego es solamente como eh, ajustar ciertas ciertas cositas y ya.
1: Y ya. <risa> <risa> Nada más. Según él yo me acuerdo de la grabación de Universo Cromático, que es el disco que está antes de este. También, esa también fue con beca de creación. Sí, también. Dios mío, pues contanos okay. el secreto para ganarnos todas sea, las becas de creación. Soy administradora de empresa <risa> entonces encontrando esa unión entre la administración de claro. la música que nos contabas ahorita y nos estás diciendo que bueno que estás tratando de demostrarle a la gente y de demostrarte a ti misma que si sí es posible vivir de la música pues en este país cómo te está uh -huh. yendo con todo eso porque la gente siempre tiene como la concepción de que no, eso es imposible lo que te decían tus papás hay que tener un plan B, un plan B sí, pero estás claro. como mostrando como bueno sí, yo, yo puedo mantenerme y puedo comer de mi música pero porque Ajá. tenés tu carrera de administración al lado. como como un poquito como, como un tipsito como a los músicos que hay por ahí que todavía están un poquito perdidos, ¿cómo lo has logrado? También estoy muy perdida.
0: A ver, eso, yo creo que cada persona tiene un montón de habilidades y de herramientas y uno lo que tiene que hacer es con esas herramientas crear eh, como su fórmula, en mi caso, pues soy administradora, entonces cada que hay un proyecto, yo digo, yo sé redactar muy bien un proyecto, sé, que, sé cómo hacer un cronograma, un presupuesto y demás, y que suene como, no solamente que suene, que lo sea, que sea viable eh, financieramente, que tenga unos objetivos muy claros, que un plan de acción muy claro. Yo conozco muy bien eso, entonces eso lo he usado siempre eh, a mi favor al momento de presentar los proyectos para becas, por ejemplo, pero... Pues todos tenemos como esas otras habilidades que nos diferencian de otros músicos, entonces uno tiene como que aprovecharlas muy bien, no es fácil de todas maneras como vivir de, yo creo que vivir de la música sí, pero vivir de tu proyecto musical, como de tus canciones… Es, es un poquito más complicado, no, no digo que no sea posible, pero es más complicado. En mi caso, pues también eh, trabajo como profe de música, ahorita con mi estudio, la idea es eh, empezar a producir ciertas mmm, canciones para otras personas, que también me tiene muy emocionada esa parte, pero, pero bueno, sí, es, es usar todo lo que uno tiene.
1: De esa parte de la que te quería preguntar a continuación y es del estudio de la casa, o sea, el home studio que nos estabas mencionando. Sí. Porque antes, para la gente que no sabe cómo es una beca de creación y que me vas a corregir si estoy equivocada, es que presentas tu proyecto y cuando te lo ganas, te ponen como ciertas condiciones, pero tú te encargas como de contar muy bien en esa redacción del proyecto, uh -huh. qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuánto tiempo te vas a gastar en cada cosa y qué, digamos, proveedores te van a prestar el servicio uh -huh. para... Llevarlo a cabo, que en, en el caso de universo cromático, que es el que recuerdo, pues tuviste que contratar un estudio, claro. alguien que te masterizara las canciones, todo uh -huh. eso. Ahora ya estás diciendo que lo estás haciendo por tu propia cuenta. Sí. El estudio queda en la sí. casa y lo montaste solita y como Lo monté con ayuda, con
0: más, más bien, más que ayuda, asesoría que fue, no, pues fue, fue lo que me permitió. Eh, hacer el estudio, tener mmm, como el aval de personas que son muy tesas y que tú dices, bueno, si esta persona me dice, tú lo puedes hacer, es porque lo puedo hacer. Entonces, el proyecto lo presenté, este último proyecto que me gané, lo presenté eh, para producirlo en mi home studio. Y la verdad, yo pensé que no me lo iba a ganar porque llevaba un mes como produciendo ahí, como aprendiendo apenas, eh, haciendo experimentos. Y esa fue, esas fueron las maquetas que envié al proyecto. Y estaba muy claro y redactado, es para producir unas canciones en mi home studio. Y bueno, me lo gané. Uh -huh. Respondí, creo que no te respondí la pregunta, me repite re la poquito. pregunta. Sí, yo me pierdo y empiezo a hablar y hablar y hablar.
1: No, de cómo había sido el proceso de montarlo en la casa. Ah, nos okay. contaste sí. que, que contaste con la asesoría de personas de... Más, con más experiencia. Y de Carmona,
0: que tú lo conoces Ay, y que, que, lo que es una lucecita, un solecito de verano. Aparte, eh, muy, muy profesional y muy y muy buen productor. Entonces, eh, básicamente fue que empecé... Ah, fue con una canción que, produ que produje eh, por fuera, que se llamaba Vamos a Bailar. Esa canción, eh, al principio me presentaron una cotización para esa canción que me pareció... Eh, muy alta no porque no lo costara, sino porque empecé a preguntarme y con este dinero no podría yo comprar unos equipos y hacer. Entonces empecé a preguntarle a amigos productores de la ciudad. Eh, y a como asesorar, ellos me empezaron a asesorar en que conocían mi proceso, en lo que, en lo que se podría hacer con ese dinero. Y ahí fue cuando llegó Pipe Carmona y me dijo, sí, ori, hagamos... Dale, hazlo, comprar, comprar tus equipos y nos ponemos a estudiar y ten, tendrías control de todo lo que haces, no tendrías que pagar pues cada que vas a grabar una canción eh, un montón de plata, sino que es en vez de pagar es, es mucho trabajo, eso sí depende también que uno de uno que esté dispuesto a asumir todo ese riesgo que implica eh, que todo dependa de ti, que, que toda, todo el sonido dependa de ti, que al principio algunas canciones, pues lo normal es que no te van a sonar bien porque estás aprendiendo. Entonces, meterte ahí como en el, al trabajo de campo, al, al, al lodo, con, con toda.
1: O sea, que todo este disco fue grabado y producido por ti misma. Sí. wow Y como la masterización también corrió, ¿Por tu cuenta o ya te tocaba ya adquirir un servicio extra a alguien más? Eh,
0: yo, yo iba a adquirir como un, servi un servicio extra, iba, iba a mandarlo a masterizar a otra parte y eh, igual también pregunté como, bueno, <risa> mm, <risa> le pregunté a alguien más que tú también conoces que se llama Federico López, eh, Fede, ¿será que, que mm, me puedes recomendar a alguien que, que me masterice esto o, o si tú lo puedes hacer? Y la respuesta fue, ah, eso lo puedes hacer tú, yo te puedo recomendar a alguien más, pero eso perfectamente lo puedes hacer tú. Y luego le pregunté a Pipe Carmona, por, eh, y lo que hizo fue que me mandó un curso de masterización como de 10 horas. Gracias, Pipe. <risa> ah, pero 10 horas, pensé que era más. Ah, no, 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 nada, no 10 horas bastante... Eh, difíciles, difíciles, contenido que, que en ese momento no estaba nada claro para mí, cada minuto era era difícil de asimilar y, y fue un reto súper bonito, porque entonces ya en ese momento, después de, de haber hecho todo sin saber mucho lo que estaba haciendo en ese momento, tratando de asimilar la mayor cantidad de información, ya ahorita, eh, ahorita es, es sencilla esa información para mí Ya ahorita entiendo lo que estaba haciendo en ese momento Que de pronto no, no tenía tan claro
1: ¿Y ya te sientes lista sí, para producirle a alguien más?
0: Sí wow. ya
1: Yo digo que eso es lo maravilloso que nos trae esta era digital Que yo la critico mucho porque Digamos que nos vuelve un poquito esclavos ah, a cosas que no, no total, nos gustan pero... pero hay que verla como una herramienta Y sacarle todo el juego que uno pueda Hace unos 20 años no podríamos estar contando esta historia, como no, Total, sí, yo compré mis cositas que... y lo hice, sino que definitivamente sí había que buscar el experto, había que contratar el estudio, había que alquilar un espacio, pero ya no, ya cualquiera desde la casa con un computador y con unas buenas herramientas es puede que... lograr mil cosas.
0: Total, es que ahorita todo depende, depende como de, de tu nivel de... De película, lo llamo yo, pues de, de todo lo que estés dispuesto a invertir en tiempo, porque es que ya ni siquiera hay desinformación, que antes había como una época de desinformación, ahorita hay información muy valiosa por, por muy poco dinero, tú puedes conseguir cursos que, que o hasta gratuita, también hay mucha información, pero tú consigues cursos por 50 dólares que te enseñan cosas valiosísimas. Y que ya. puedes hacer desde tu casa. Que puedes hacer desde tu casa y que antes te costaban millonadas por, bueno, por la tecnología y también por la información que ahorita yo creo que está por todas partes muy valiosa.
1: Bueno, ya que estábamos escuchando esta primicia, entonces contanos bien para cuándo sale, cómo vamos a estar pendientes, porque ya yo creo que antojamos a todo el mundo con, con estos mordisquitos de la música de Oriana que pusimos en el programa.
0: Vienen versiones en vivo en YouTube, entonces mi canal va a estar moviéndose bastante porque quiero eh, quiero lanzar la música con pues, con video y con video en vivo. Eh, con, eh, he estado estudiando mucho eso, las canciones, haciéndoles versiones. Entonces, bueno, eso es lo que viene, lo próximo que viene. Y obviamente la música en plataformas digitales para que estén muy pendientes. En mi página orianawn.co ahí siempre va a estar toda la información de todas mis redes y de todo lo que voy haciendo.
1: Siempre, bueno, yo soy suscriptora de tu canal de hace mucho tiempo y a mí me encantaba eso, que, que está actualizado constantemente y que siempre... No solamente información como, bueno, me voy a sentar a cantar esta canción del piano, que me encanta, sino que de vez en cuando te parchabas a leer pedacitos de libros ah, que te gustaban, sí. yo soy muy buena suscriptora, <risa> y toma tu like. Eso
0: viene, eso viene de vuelta, eso, eso viene otra vez porque vine um, un tiempo como de reflexión y de las redes sociales están acabando con mi vida. Bueno. Como mi comentario de
1: hace medio minuto.
0: Sí, uno, uno tiene como esos momentos. entonces Pero pero ahorita um, estoy otra vez abrazando uh, las posibilidades que te dan la tecnología, de conectarte con la gente, de que la gente vea un, un pedazo de tu mundo y se identifique y... Te, y tú también conocer esa gente que está ahí, porque ahora estamos como tan con esa posibilidad de estar cerca a personas que están en otro lugar geográfico o en otro lugar de sus vidas, porque no pertenecen al, al gremio de la música, sino de pronto, qué sé yo, de, son arquitectos, o, pero pero se conectan contigo desde lo humano. Entonces, ahorita estoy, viene muy, mucho, mucho de eso en, en mi canal.
1: Hablando de esa era digital, nos hemos dado cuenta que la gente... Eh tiende mucho a irse precisamente a las plataformas a escuchar la música de los demás y que pues un fenómeno muy extraño, pero que me gusta mucho y es que ya la gente está empezando a comprar eh, LPS eso me encanta. Ay, me encanta. Pero entonces, yo siempre he sido muy fan de tener la música física porque para mí, y lo que me pasa con los libros, para mí no hay nada más emocionante que quitarle el plástico, sí. ya sea un libro o un CD y escuchar ese CD en orden la primera vez, luego escoger la favorita, en fin. Pero voy a esto porque yo sé que tienes trabajos físicos, pero yo quisiera saber si todavía hay por ahí alguno para comprar y si alguien dice como, bueno, yo quiero escuchar a Oriana desde el principio, pero quiero tenerla en, uy, en mi disco. Tiene ahí, para los que no la están viendo, tiene los discos en la mano. ¡Qué chévere! O sea, que tiene el universo cromático para que ustedes lo compren. Entonces, si yo quiero ese sí. disco físico, ¿cómo hago? ¿Dónde te escribo eh,
0: Me puedes escribir en cualquiera de las redes sociales o en la página de internet, en el en el formulario eh, sí, en el formulario de mi web también. Y si estás, bueno, llega en Medellín, en Bogotá, y si es alguna otra ciudad, pues me, me escribes y también te llega eh, con no sé cuántos, uno o dos días eh, eh, del envío, pero
1: Y cuando no que tu regalito, porque Ori es súper sí, detallista. Sí, cuando no regalito, sí. Me había
0: olvidado mencionar eso, claro. Los, los, los regalitos.
1: regalitos. <risa> sí. Ya saben, para que entrar www.oriana.co, ese Oriana con doble N, que es su marca personal, el tiempo se nos va súper rápido, se nos va volando, sí pero yo estoy feliz de que nos hayas acompañado.
0: Muchas gracias por tenerme acá, yo también estoy feliz de estar aquí contigo. y
1: Que el compromiso sea volver. Cuando quieras, aquí estaré. <risa> Oriana nos contaba que la música va a estar muy pronto en plataformas digitales que la van a poder seguir en todas partes y encontrarla en Deezer, Spotify, Google Play, pero que mientras tanto pueden buscarla en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde sea, en YouTube, suscribirse, a seguirla, empezar a enterarse de cómo va la movida, cuándo va a tocar en vivo, ya por ahí mm. va a estar muy juiciosa contándonos. Sí, sí, sí. ¿Hay como alguna premisa? Ya que estamos como en día de primicias ¿qué va a pasar de pronto dentro de poquito? ¿Tenés algún concierto planeado? ¿Cómo va tu agenda por estos días?
0: Apenas estamos planeando. Todavía no hay una fecha, pero obviamente viene mucho mucho en vivo. Eso es lo que más me emociona en este momento. Ya la etapa de compartir las canciones, de tocarlas eh, en vivo es, es, es lo más
1: chévere. pero Entonces, para que la gente sepa muy bien qué va a pasar... Se tiene que suscribir, YouTube. tiene que seguir. Oh, bueno, sí. cualquiera
0: de mis redes, pero YouTube va a estar súper movida por estos días para que, para que sepan.
1: Aleteo y Tormentas es el álbum que encierra las dos canciones que escuchamos hoy y yo quiero que corran ya a seguir a Oriana para que se sigan enterando de lo que viene a continuación porque va a estar muy bueno y porque si les dimos estas premisas y si les gustaron, lo que viene les va a encantar. Y ahora le agradezco mucho por habernos acompañado porque el tiempo se va volando, pero qué bueno que pudiste visitarnos aquí en la sala de la casa. Muchas gracias. Y yo los dejo y me despido recordándoles que el control estuvo a cargo de Miguel Ángel Correa, la voz que les habló a Guedavilla y que nos vamos a escuchar la próxima ocasión. Chao.